0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Staffel, die ich ganz besonders toll finde, geht es um Baden und Schwimmen in Wien. Ein äh, lang gehegter Wunsch von mir, wie die Fritzi aber gemeint hat, ich hätte ihn letztes Jahr verweigert. Hm. Wie auch immer, in der ersten Folge haben wir über die Anfänge der Badekultur in Wien gesprochen und in äh, den nächsten Staffeln, äh, in den nächsten Folgen, ähm, sprechen wir darüber, wie sich einfach die Schwimm- und Badekultur in Wien weiterentwickelt hat und ähm, wo man denn überall in Wien baden konnte und kann und wo man schwimmen konnte und kann. Bevor es aber losgeht, ähm, möchte ich mich noch bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken und lustigerweise und passenderweise gab es äh, eine Unterstützung von den Abflussprofis 24-7, die uns geschrieben haben, dass sie beim Putzen in Wien immer, erzählen mir von Wien hören. Finde ich sehr nett und sehr lustig. Und sehr passend. Und sehr passend zu unseren unseren aktuellen, ähm, unserer aktuellen Stadt. Genau. Und ähm, für diejenigen, die mit uns live spazieren möchten, es gibt am 26. Juni, um 16.30 Uhr noch eine Führung mit der Fritzi durch die Innenstadt zu den Wiener Sagen. Wer sich da, wer da teilnehmen möchte, melde sich bitte an auf unserer Website www.erzeilmirvon.wien Und wir freuen uns voll darauf. Nicht wahr? Fritzi, was sagst du dazu? Ich sage, meldet euch. Genau. Nun aber auf. Ähm, zu den Hygienebädern und den Tröpferlbädern und den Volksbädern unserer nächsten Folge dieser Schwimm- und Badestaffel in Wien. Ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, ich, das letzte Mal haben wir ja aufgehört mit einem relativ. Ähm, Ding, nämlich mit so Blutsackeln unter Röcken, die, ähm, die das Ungeziefer fangen sollten, weil man sich nicht waschen wollte. Wie, äh, wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung von der frühen Neuzeit zum, zu hygienischeren Verhältnissen. Und zwar in die Tröpfelbäder, oder? Gut. Erzähl mal, was ist eigentlich ein Tröpfelbad? Das ist so ein für mich so ein Begriff den man halt hört, aber ich weiß eigentlich nicht ganz genau, was es ist.
1: Naja, wir sind Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. äh, Gründerzeit. Mhm. Sehr viele Leute ziehen nach Wien, großer Zuzug, Wien vergrößert sich enorm. Äh, und es wird gebaut und gebaut, oft außen hui, innen pui. Mhm. Äh, äh, kleine Wohnungen mit äh, Gangküchen und ohne Wasser und das Klo am Gang. Und am Gang eine Wasserentnahme stelle die Bassena. Die gut old Bassena. Ja, und? genau, für den Bassena-Tratsch. Und da haben man sich das Wasser holen müssen und hat dann im Lavour, hat das geheißen, also es ist im Lavoir, mhm. äh, das Wasser äh, eben, hat man da reingegeben und hat sie dort gewaschen. Und
0: mhm. war, das, war, war, der, war der Gang von der Bassena in die Wohnung dann der Lavour-Hatscher?
1: Vielleicht, ich meine, es kann, könnte auch ein von dir jetzt äh, im Augenblick kreiertes Wort sein. Leicht. Ja, also es, es war das Labour. Und ähm, das waren natürlich Zustände, die äh, erstens einmal zur Verbreitung von Ungeziefer geführt haben und sehr unhygienisch waren. Noch dazu, weil es ja da auf Bettgeh gegeben hat und, und äh, Aftermieter und so Was weiter. Also, Mieter. Das sind die, also acht Stunden hat der Wohnungshauptmieter ist im Bett gelegen, dann ist der Untermieter kommen, wann der aufgestanden ist, hat sie ins Bett, hat dort geschlafen, acht Stunden. Und dann haben die ganz Armen oder die das Geld braucht, haben einen Aftermieter gehabt,
0: ja. der
1: die restlichen acht Stunden in dem Bett gelegen ist. Also und,
0: wirklich für ein After.
1: Und da kann man sich ja, vorstellen, ja. dass die hygienischen Verhältnisse also nicht sehr gut waren. Ja. Und man hat dann, ähm, im Übrigen auch Kaisers äh, haben nicht, das haben kein Fließwasser gehabt. Äh, die erste Badewanne hat die Kaiserin Elisabeth in der Hofburg einbauen lassen. Der Kaiser hat sie bis an sein Lebensende äh, in einer Gummibadewanne baden lassen.
0: Was ist baden lassen?
1: Klar, ja, vom Badewaschel. Und das war halt okay. bei den anderen äh, Menschen auch so. Äh, äh, bei den Mitgliedern des Kaiserhauses, da hat es eben Gummibadewannen gegeben, die sind vorn im Winter vor den äh, vor die Heizstelle gestellt worden, im Sommer halt ohne äh, Heizung. Äh, die Bediensteten sind von der Küche, die oft, weiß ich wie weit weg war wahrscheinlich, mit den Wassereimern, mit den Ampern äh, gerannt mhm. und haben die Badewannen befüllt und die Leute sind dann dort gebadet worden oder haben gebadet. Und beim Kaiser Franz Josef weiß man ja äh, diese Anekdote, die ich vielleicht schon mal erzählt habe. Erzähl. Mit dem Badewaschel, der hat immer einen Badewaschel gehabt und der, der ihn jeden Tag in der Früh gebadet hat, in dieser Gummibadewanne. Mhm. Und wie man weiß, ist der Kaiser ja jeden Tag um 4 Uhr in der Früh aufgestanden. Mhm. Das heißt, der Badewaschel hat um vier Uhr in der Früh gestört sein müssen um den alten Herrn zu baden. Mhm. Und jetzt ist der aber äh, nicht so zeitiger Schlafengeher gewesen, der Badewaschel, und hat sie gedacht, ne, die Zeit vertreibt er sie im Wirtshaus. Und im Wirtshaus äh, mhm. hat er sich die Zeit auch damit vertrieben, dass er eben Alkoholisches zu sich genommen hat. Und er ist dann oft recht wackelig zum Kaiser gekommen, und man sagt, da kann man die Rakette dass man hat dann nicht genau gewusst, heute halt der Badewaschel den alten <lacht> Herrn aufrecht oder heute halt der Kaiser den Badewaschel aufrecht.
0: Also gut, also das war Sehr nicht das, es war für die,
1: äh, äh, zu,
0: ja, weil, die ja. ja, die man weiß ja auch aus Sissi Teil 1, also aus der Sissi Trilogie, dass sich die Erzherzogin Sophie darüber aufregt, dass die Sissi da eine, ein Badezimmer fordert. Also ja. in
1: das war, war immer so und warum jetzt? Genau. Das ist auch bis jetzt gegangen ohne. und Also es genau. waren halt andere. Obwohl halt
0: die, die Mühsal für Kaisers nicht so sich ja. zu baden. Darf ich da ganz kurz nachfragen, weil man weiß ja aus Schloss Versailles, das war zwar nochmal eine andere Weltgegend und nochmal eine andere Zeit, dass es zu so Nachttöpfe gegeben hat und da hat man dann immer die die vier von den Nachttöpfen reingeschmissen ähm, und wenn man dann, ähm, wenn das Zimmer dann voll mit Scheiße war, dann hat man es einfach zugemauert und das hat aber so gemodert, dass dann ähm, irgendwann einmal sein so Boden eingebrochen ist und irgendwer einfach wirklich in der Scheiße gelandet ist. War das in Schönbrunn auch so?
1: Nein, und die heute Versailles ein sei für Gerücht, aber bitte. Okay, ne <lacht> Schön gut, von unten weiß man, weiß man äh, äh, darüber nichts. Ja, also jetzt hast mir ein bisschen aus der Fassung gebracht. Also ja, von Kaisers weg zum äh, gemeinen Volk. Genau, kein fließendes Wasser. Kein fließendes Wasser und dann hat man halt gesagt, gesagt, irgendwas muss gemacht werden. Das ist auch in Deutschland aufgekommen, diese Debatte. Und es war dann so, dass 1887 das erste Wiener Volksbad gebaut worden ist. Mhm. Und das war im siebten Bezirk, ich glaube in der Mondscheingasse. Mhm. Und äh, das war ganz einfach ein Bad, wo äh, die Leute eben hingehen konnten, sich reinigen. Und das Wasser ist äh, dort gekommen, das ist zuerst in Tanks aufs Dach gepumpt worden oder vielleicht auch Regenwasser aufgefangen. Mm -hmm. äh, und dann durch diesen Tank in die einzelnen Kabinen gekommen. Und das äh, war halt äh, zu wenig Wasser für zu viele Entnahmestellen und das hat nur rausgetröpfelt. Und darum hat man ah. zu dem Tröpferlbad gesagt. Das okay. ist ja das Tröpferlbad geworden. Und ähm, das war so, dass man dort hingegangen ist, hat Zeit. Äh, und es hat wie üblich zwei Klassen gegeben. Mhm. Die erste Klasse war, äh, da hast du eine Kabine gehabt, in die du eingeschlossen hast und hast dort deine Wand hinhängen können, deine Sachen aufbewahren können und eben die Dusche gehabt. Ah. Die zweite Klasse war dass, dass eben so einzelne Abteile waren, ich stelle mir vor, wie in einem öffentlichen Baut heute die Duschen mhm. sind, und du hast einen Schlüssel für ein Kästchen bekommen mhm. und hast halt dort deine Sachen aufbewahrt und hast, bist halt dann duschen gegangen. Und äh, das war, die Duschzeit war auf 30 Minuten beschränkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Da hat es, bitte?
0: Dann hat es geheißen, Sperrstunde ist.
1: Ja, ne. äh, da hat's, und das hat sehr lange nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mhm. noch gegeben, diese mhm. Also ich, Wir waren zum Beispiel in der Hermanngassen, das war glaube ich sogar das Nachfrage Gebäude von der Mondscheingassen, da sind wir äh, des Öfteren ins Tröpferlbau gegangen. Da hat's, ich glaube sogar, es hat Warnenbäder auch gegeben, aber das war, also erstens einmal hätten wir das nicht benutzt und zweitens wäre es schon ein Luxus gewesen. Und nach wow. und nach bitte? Wow. So. Und nach und nach haben die Installateure ein gutes Geschäft gemacht. Das finde ich hervorragend. Und haben Wasser, haben irgendwelche, also zumindest Wasser in die Wohnungen eingeleitet und mhm. dann später auch irgendwelche Möglichkeiten gefunden, um Bäder oder Brausen in die Wohnungen einzuleiten. Mhm. Schwieriger war es schon mit Klos. Mhm. Äh, und dadurch haben sie die Tröpfelbäder sind dann mehr oder weniger obsolet ge geworden und teilweise haben sie geschlossen, teilweise sind sie in Sauna und Dampfbäder.
0: Gibt es noch welche in Wien?
1: Gibt es noch etliche. Also ich weiß jetzt, was in der Apostelgasse ist, eine, eine Sauna, also verschiedene. Ein, nur Tröpfelbad, glaube ich, nur eines zu kennen im 16. Bezirk in der friedrich kaiser das wirklich noch dieses ursprüngliche. Vielleicht Spot sollte war. ich
0: da mal hingehen, einfach um das mal auszuprobieren. Ist ich würde aber vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dann die, vielleicht könnte ich mir die erste Klasse leisten mit der eigenen Kabine. Wer weiß, ob es vielleicht
1: eh nur mehr erste Klasse gibt. Aber mhm. ich kann dazu verweisen auf eine, auf eine, auf YouTube. Mhm. Da hat es gegeben ein Sängerduo in den 50er, 60er, der Piron und Knapp. Und die haben äh, gesungen im Tröpfelbad. Also das könnte man, da hat man dann ein bisschen Ahnung. Und kurze
0: Frage, das war für beide, also für Männer, Frauen? und Ja, getrennt aber natürlich, getrennt.
1: aber für, für beide, ja,
0: natürlich, ja. Okay, interessant. Und wie war das in den Gemeindebauten? Also wir reden ja jetzt, von haben ja von Gründerzeithäusern gesprochen, die keine... Keine Wasser, kein fließendes Wasser in den Wohnungen hatten. War das in den Gemeindebauten auch so? Weil man sagt ja immer, dass da, die, dass da irgendwie der Fortschritt war, dass die ähm, ja eigenes ähm, Bad in der Wohnung gehabt haben und so. Ja, das Bad
1: ist eben ein, ist eben eine, ein Missverständnis. Sie hatten Alle hatten Wasser in, in der Wohnung, mhm. also für Küche für Küche und so. Mhm. Und alle hatten eine Klo in der Wohnung, mhm. aber keine Bäder. Die konnte hm. man es, es, hat dann, es ist dann dazu gekommen dass sehr oft Bäder waren die im Klo eingerichtet duschen die ich weiß nicht ob du es schon gesehen hast aber Klo ja. mit einer Dusche aber es hat in, zumindest in den großen in dem in den anderen auch Gemeindebädern immer eine zentrale Stelle ein zentralbad gegeben sozusagen wo mhm. man duschen gehen wir vom Campingplatz mehr oder weniger
0: mhm aber eigentlich schon also zumindest sehr viel hygienischer und, ähm, und fortschrittlicher als zuvor viel ja. muss man jetzt sagen mhm. ja. okay Na, das ist ja schon mal gut also das private die, die privaten schwimmen äh, das ist eben nicht schwimmen das ist eigentlich baden und waschen das ist ja schon mal gut ähm, ja das ist soweit Ding. wie ist es denn dann eigentlich so sonst so gewesen also dann kamen ja so an So, Hallenbäder, Schwimmbäder und solche Dinge ja auch auf. Ähm, wie schaut das aus mit den, waren das Privatbäder meistens oder waren das, was waren das für, für Bäder? Also dieser Anfang der Badekultur.
1: Naja, das hat wieder, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen. Mhm. Und zwar hat man Anfang des 18. Jahrhunderts, schon 1722, auf einmal gefunden, dass Kaltbaden mhm. sehr gesund sei, was ja mhm. stimmt wahrscheinlich. Und da hat es das erste Kalt, Die erste Kaltbadeanstalt war im zweiten Bezirk am Schüttel, also im heutigen mhm. zweiten Bezirk, mhm. war natürlich alles Donaubäder, mhm. klarerweise. Das war Donauarm. Und dann hat es ähm, da, gegeben, das Ferrobad, das ist noch sein Besitzer benannt worden, das war Ende des 18. Jahrhunderts, äh, das war in der Nähe vom Augarten, in einem Donauarm auch. Mhm. Das war so mit Körben, da bist du in Körbe du in Körben ins kalte Wasser reingestiegen und dann abgetrocknet worden. Und das waren diese ersten Gesundheitsbäder, die Kalkbäder. Und dann ist man aber schon Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, hat man schon äh, Bäder gebaut. Ähm, das Hallenbad, das Dianabad zum Beispiel. Mhm. Also das muss ich aber sagen, abgesehen das war abgesehen von den Heilbädern. Mhm. Das Theresienbad, das Heilbad war noch
0: viel früher. Was, was, was ist denn Heilbad? Was zeichnet das aus? Ein
1: Heilbad ist, äh, äh, ja, nehmen wir das vor, Heilbad ist, äh, ist eine Schwefelquelle entdeckt worden. Aber interessanterweise schon bei den Römern. Das heißt also, mhm. man kann sagen, das Theresienbad ist eigentlich das älteste äh, äh, ist nicht durchgehend bestehend. der war eines der ältesten Bäder, das man kennt. Da haben wir damals schon diese Schwefelquellen entdeckt. Und dann sind die im 18. Jahrhundert wieder entdeckt worden, hat die Maria Theresia Bad bauen lassen, aber nur fürs Kaiserhaus. Darf ich ganz kurz fragen, wo ja. ist dieses Theresienbad? Gibt es Jetzt das noch? ist es in der Theresienbadgasse, ja. Jetzt ist es ein Hallen- und ein Schwimmbad. Wo ist das? In welchem Bezirk? Im 12. Das ist. Äh Aha. Was ist U4 kennst, oder die Station Meidling U4? Sicher. Ja. Und da zwei Gassen Richtung Süden rauf. Oder eine also, Gassen. Also
0: und, dort und, in der Nähe. Und da ist eine Schwefelquelle. Ja. Und in dieser Schwefelquelle, also die Schwefelquelle macht heißes Wasser, oder was? Ja, vor allem Heilendes. Heilendes. Und das haben die schon gewusst damals.
1: Die Römer sowieso. So? Naja, das war ja der große Kappazunder. Und dann haben, hat eben die Kaiserin das ähm, machen lassen. 1822 ist es erneuert worden, aber eben fürs gewöhnliche Volk auch. Und Jetzt ist es noch immer bestehend und dieser Sonnenbad und der Hallenbad, mhm. das Theresienbad.
0: Und die, in diesen Heilbädern, das haben die sich halt in die Becken reingesetzt, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, die
1: haben wie die das damals gefasst haben, weiß ich nicht, aber das wird, oder ob das in, in, aus der Quelle heraus geschöpft worden ist, kann ich da, das kann ich da ehrlich mhm. gesagt nicht sagen. Gibt es noch andere Heilbäder in Wien?
0: Oder gab es noch welche? Ja, da hat
1: es gegeben das pfandsche und verschiedene andere, aber natürlich das Heilbad.
0: Ist die Therme Oberla, oder?
1: Ist die Therme Oberla,
0: ne? Und da In, ist auch eine Schwefelquelle, oder was?
1: Da ist eine, äh, ob das Schwefel ist, weiß ich nicht, eine, eine warme Quelle jedenfalls, die 1934 entdeckt worden ist. Mhm. Und da ist aber dann nichts gemacht worden, klarerweise die Zeit. Und äh, dann haben wir aber in den 1960er Jahren dann beschlossen, immer Bau zu bauen und da ist seit, glaube ich, Ende der 60er Jahre ist dort Kurbetrieb und mhm. das ist ja, das Areal ist ja äh, sehr schön und am schönsten war immer, dass man, ich bin immer im Winter äh, im freien Schwimmen gegangen, oh, wow. da konnte man aus der Halle direkt ins äh, äh, mhm. Freischwimmbecken, ins Sportbecken gehen. Das war bei minus 10 Grad hast du äh, schwimmen können. Das mhm. haben sie leider Gottes ja dann, was weiß nicht wann, in den 2000er- Jahren oder 1990er-Jahren geändert und umgebaut. Äh, und diese, jetzt muss man im Freien zum Sportbecken aus der Halle gehen. Und das ist mhm. im Winter nicht sehr gemütlich. Das ist eher kalt. Ja, mhm. und dort ist ein richtiger Kurbetrieb. Jetzt Heil- und Kurbetrieb. Mhm. Gibt es sonst noch Heil- und
0: Kurbäder in Wien?
1: Könnte da jetzt sicher wird's noch geben, aber da könnte der jetzt auch hoc nicht so. Na, ich komme. Ja, die ganze -Linie, genau. die dann ins Niederösterreichische geht und ins Steirische runter, Burgenland, Steirische. Na.
0: Ah, okay, das fängt da an. Quasi am ja. Wienerberg, da wo die Südautobahn anfängt.
1: Ja, das geht mit der Südautobahn.
0: Quasi parallel zur Südautobahn, sehr schön, nach Baden. Ja, wir machen Baden ja jetzt auch Baden. die Staffel Baden in Wien, nicht Baden bei Wien, oder? Ja, genau zur Unterscheidung. Mhm, mh, mh. Naja, ich würde sagen, liebe Fritzi, ich meine, das ist jetzt schon mal ein sehr schöner Überblick gewesen zum Heilen und Hygiene und Waschen und eben Baden. Magst du mir das nächste Mal vielleicht erzählen, wie sich das überhaupt mit den Hallenbädern ähm, entwickelt hat? Gerne. Ja, sehr gut. Dann ähm, ja, vergesst nicht, ähm euch zu duschen, zu waschen, kalt zu erfrischen. Und ähm, ja, ich sage mal für heute, Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und mir www.erzählmirvon.win
1: Und abonnieren nicht vergessen.